0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, quest'oggi leggeremo Matteo, primo capitolo, dal versetto 18 fino al secondo capitolo, versetto 12. La nascita di Gesù avvenne in questo modo. Sua madre Maria si era fidanzata con Giuseppe, ma prima che essi iniziassero a vivere insieme, Si trovò che lei aveva concepito per opera dello Spirito Santo. Il suo sposo Giuseppe, che era giusto e non voleva esporla a pubblico scandalo, decise di rimandarla in segreto. Ora, quando aveva già preso una tale risoluzione, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno per dirgli, «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa». Ciò che è in lei è stato concepito e è d'opera dello Spirito Santo. Darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto ciò è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore per mezzo del profeta che dice «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele». Che significa «con noi è Dio». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio e gli pose nome Gesù. Dopo che Gesù nacque a Betlemme in Giudea al tempo del re Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'oriente dei magi, i quali domandavano dov'è il neonato re dei Giudei poiché abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo. Allo ciò il re Erode fu preso da spavento e con lui tutta Gerusalemme. Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo e domandò loro dove dovrà nascere il Messia. Essi gli dissero a Betlemme di Giudea. Infatti così è stato scritto per mezzo del profeta e tu Betlemme, terra di Giudea, «Non sei la più piccola fra i capoluoghi di Giuda. Da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode chiamò segretamente i magi e chiese ad esse informazioni sul tempo esatto dell'apparizione della stella. Quindi li inviò a Betlemme dicendo «Andate e fate accurate ricerche del bambino qualora lo troviate fatemelo sapere in modo che anch'io possa andare ad adorarlo». Essi udite le raccomandazioni del re, si misero in cammino ed ecco la stella che avevano visto in oriente li precedeva finché non andò a fermarsi sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella furono riempiti di straordinaria allegrezza ed entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono davanti a lui in adorazione. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro incenso e mirra. Quindi avvertiti in sogno di non passare da Erode, per un'altra via fecero ritorno al proprio paese. Abbiamo appreso che Giuseppe e Maria erano fidanzati ed avevano stipulato una promessa di matrimonio. Questa tipicamente era della durata di un anno ed è un contratto che poteva essere sciolto solamente con il divorzio, cosa che Giuseppe era disposto a fare per risparmiare a Maria l'umiliazione pubblica o peggio la morte. È interessante come l'angelo incoraggi Giuseppe a non temere nell'andare controcorrente. Perché? Perché questo era un evento soprannaturale. Nel secondo capitolo vediamo un luogo specifico, Betlemme, ed un tempo specifico, i giorni di Erode. Betlemme significa città del pane, in questo caso diventa la culla del pane vivente, il verbo fatto carne. Erode era Erode il Grande e sebbene abbia ampliato il Tempio e costruito altre strutture era odiato dal popolo ebraico poiché non era un legittimo ebreo ma un edomita cioè proveniva dalla dinastia di Esaù, non di Giacobbe. Inoltre era psicologicamente instabile poiché uccise sua moglie e due dei suoi figli e prima ancora di morire fece imprigionare 70 anziani della Giudea con l'ordine di essere giustiziati la sua morte. Che personaggio! Poi abbiamo i magi. Tendenzialmente pensiamo che siano tre per via dei doni che portano, ma non è chiaro quanti fossero. Molto probabilmente si trattava di una carovana di persone che proveniva dall'est addirittura fino a mille chilometri di distanza. Secondo la tradizione della Chiesa occidentale, i tre erano Baldassarre, arabo, Melchiorre, persiano, e Gaspare, indiano. I magi erano astrologi o preti zoroastrani, per cui erano pagani, eppure riconobbero che era arrivato un nuovo re ed erano pronti ad adorarlo perché la stella era un presagio. Poi notiamo l'inquietudine di Erode che vede il suo trono sotto minaccia. Ma perché però il resto di Gerusalemme è turbato al versetto 3? Ricorda bene che poiché Erode è instabile, le persone temevano la sua reazione sul popolo a causa della potenziale minaccia. Quello che ho trovato interessante è che Erode raduna i sacerdoti e gli scrivi per informarsi sul Messia e loro sapevano benissimo che sarebbe nato a Betlemme come cita il profeta Michea nascosto in piena vista, così vicino eppure così lontano. I pagani viaggiano per mesi per raggiungere la destinazione da adorare, ma i locali lo avevano sotto il naso e tuttavia lo persero. Né si preoccuparono di cercarlo. Così ancora oggi coloro che vogliono cercare la verità, a loro Cristo si rivela, ma coloro che sono così presi in se stessi, anche se Lui fosse sotto il loro naso, non lo vedrebbero. Quando i magi arrivano da Giuseppe e Maria, arrivano ad una casa, non è più una mangiatoia, e trovano chi? Il bambino, Paidion in greco, che differisce da Prefos, che sarebbe neonato. Quindi si suppone che sia passato del tempo dalla nascita. È bello notare che caddero in ginocchio, simbolo di sottomissione, e adorarono. Quindi il Messia non è solo il re dei giudei, ma di chiunque lo cerchi. Il significato dei doni, oro, riflette regalità, purezza. Gesù era veramente un re. Incenso è una polvere e resina costosa usata nel culto. Gesù è degno d'adorazione. E mirra, una resina profumata usata per imbalsamare i corpi per la sepoltura. Questo dono indica la morte di Gesù. L'esempio di Giuseppe che decide di andare controcorrente anche nel dubbio, la rabbia verso sua moglie, è un esempio eclatante di fede. Lo stesso è l'esempio dei magi, pagani, disposti a scoprire la verità. E tu, quanto sei disposto a scomodarti per scoprirlo più intimamente? Ti auguro una buona giornata e ci vediamo domani. Ciao.